0: on vous emmène avec nous. Dans cet épisode bonus, nous retrouvons Madeleine Shenning King. Cette fois-ci, on aborde avec elle un thème clé de l'entrepreneuriat, la diversification de ses sources de revenus. On y aborde deux sujets, la diversification des revenus par l'immobilier et par le lancement d'une nouvelle activité. Dans la première partie, Madly profite de sa position privilégiée d'organisatrice du salon immobilier Welcome à la maison et partage avec nous les bonnes questions à se poser si l'on souhaite se lancer dans la location saisonnière dans les DOM. Dans un second temps, elle puise dans sa propre expérience entrepreneuriale et nous raconte comment elle a créé une nouvelle source de revenus pendant le Covid en lançant les balades gourmandes Tété Douette en Martinique. Si le concept du podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à noter, à liker, à lâcher un commentaire. Ça nous fera très plaisir et ça nous aide à promouvoir l'entrepreneuriat dans les DOM. Allez, sans plus attendre, on retrouve Matli. Okay, tu, disais, tu disais du coup que ce, ce salon t'aide à te positionner comme euh, bah une observatrice tu vois, du marché de, de l'immobilier et en particulier le marché euh, du saisonnier en Martinique et en Guadeloupe. Euh, tu sais que dans ce podcast, on parle d'entrepreneuriat, mais on veut aussi euh, parler de plus en plus euh, d'investissement et on veut comme ça instiller un peu des, des conseils, des tips euh, sur l'investissement, notamment immobilier, pour ceux qui nous écoutent. Euh, toi, ce serait quoi tes, tu vois, tes, tes conseils pour quelqu'un qui veut se, se lancer dans l'immobilier Déjà, est-ce que la filière touristique, ça te semble être une, une bonne stratégie Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: alors, euh, plusieurs choses, je dirais que euh, pour euh, le, le secteur euh, touristique, en fait, pour le se... je, je pense qu'il faut faire quelque chose qui corresponde à la fois à notre mode de vie, à nos aspirations et à notre opérationnalité. Je m'explique, mm -hmm. quand on investit dans le secteur touristique, par exemple euh, en location saisonnière, admettons, le secteur dont on vient de parler, euh, il faut se dire qu'il y a une forme de saisonnalité, c'est-à-dire que euh, notamment aux Antilles, en gros, là où on reçoit le pic de touristes, c'est quand il y a l'hiver dans les pays froids. Et donc, cette mm -hmm. saisonnalité, elle se ressent aussi dans les résultats. Et donc, forcément, il faut se dire que si on est, si on, on est prêt, euh, on a les épaules pour ça et si on a euh, l'état d'esprit qui permet de, de supporter peut-être les, les montagnes russes, ou en tout cas des, voilà, un, mois, un mois très très fort, peut-être un mois un peu moins fort, mm -hmm. donc, oui, il faut y aller. Par contre, si on est plutôt avec une personnalité, un caractère où on aime la stabilité, c'est peut-être pas vers ça qu'il faut aller. Il ne faut pas prendre simplement, euh, et beaucoup de personnes voient ça à travers la lorgnette de la rentabilité. Oui, sur une, la location saisonnière est beaucoup plus rentable que la location de longue durée, mais ça veut dire que derrière, il y a des mois qui sont peut-être un peu moins rentables et il faut pouvoir le supporter. Et cette rentabilité, et c'est là aussi où je dis qu'il faut faire quelque chose qui correspond à notre mode de vie, à nos aspirations, cette rentabilité, elle n'est pas automatique, elle n'est pas systématique. Il y a quelques années, bien sûr, on avait une Petite maison qu'on mettait en location, ça fonctionnait. Aujourd'hui, euh, le loueur, j'ai dit ça de plus en plus, il a besoin de faire des efforts pour euh, convaincre sa clientèle parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Mmh, il, il faudra investir dans des photos qualitatives, il faudra euh, euh, veiller peut-être à faire évoluer ses prix sur les plateformes, il faudra rédiger des annonces sympas, peut-être qu'il faudra son propre site, le cas échéant. Euh, et donc ça, ce sont des efforts euh, et se posait la question, est-ce que je suis prêt à faire ces efforts-là ou est-ce que je suis prêt à me faire accompagner pour faire ces efforts-là, parce que ça ne tiendra. Si on ne compte que sur euh, le bon vouloir des plateformes principales, euh, je ne suis pas sûre qu'on qu arrive à rentrer dans ces, euh, dans ces frais, ou en tout cas à maximiser les revenus. Et la troisième chose, je disais que ça dépend de nos modes de vie et de nos aspirations, c'est qu'est-ce qu'on attend de la location saisonnière C'est-à-dire que si on attend uniquement un objectif financier, de rentabilité, etc., euh, c'est une chose, et bien sûr, c'est une activité rentable. Mais quelle est la contrepartie est-ce que c'est vous qui allez faire les arrivées et départs mmh. Est-ce que c'est vous qui allez faire les états des lieux Est-ce que c'est vous qui allez faire le ménage Est-ce que s'il y a une piscine, est-ce que c'est vous qui allez nettoyer la piscine Et ça, c'est du temps, en fait. Et ça, c'est du temps. Donc, il faut soit trouver le temps dans un agenda, euh, donc soit peut-être habiter à proximité, ou quand on a une vie de famille, ça peut être compliqué, ou quand on a euh, une vie professionnelle qui demande des, des, des horaires fixes, ça peut être compliqué, soit déléguer. Et donc ça aussi, ben, ça fait l'objet de calcul. Donc pour moi, c'est ces différents points-là qu'il faut réussir à, à, à prendre en compte.
0: Ouais, je, te rejoins, je te rejoins totalement sur, sur l'ensemble des points et surtout sur le, sur le, sur le dernier. Euh, moi, je me rappelle du coup, de, dans la position un peu de, de, de l'investisseur qui faisait du, du saisonnier, il y avait un point moi, que j'avais vraiment sous-estimé. Alors, autant, tu vois, tu peux arrives à calibrer le temps qu'il te faut pour, euh, je ne sais pas moi, pour le ménage, que je disais, hein, même si je prends beaucoup de temps pour le lit, bon, je sais que j'arrive à, à, à gérer ça comme il faut, mais par contre, il y, y a beaucoup de, de contraintes sur lesquelles tu n'as pas du tout la main et notamment quand tu as des touristes qui arrivent par avion tout ce qui est mmh. retard d'avion une fois arrivé au sol les retards pour les bagages les retards pour recevoir la, la voiture de location ou quoi le temps parfois pour trouver l'appartement aussi donc mmh. euh, moi c'était surtout le, le gros point de douleur c'était surtout euh, ouais, les, le temps, le temps d'attente au final tout est prêt tu attends juste de pouvoir remettre les clés alors après il y a des solutions qui existent les boîtes automatiques mais ce n'est pas toujours euh, adapté donc ouais, je, je, je rejoins tout à fait ce que tu dis c'est que c'est une activité qui est attractive euh, mais il faut se poser les, les, les bonnes questions parce qu'il y a la réalité, du, la réalité du, du terrain aussi
1: malheureusement je pense que rien ne vient pas euh, enfin, rien ne vient aujourd'hui automatiquement c'est une activité qui est de plus en plus euh, concurrentielle donc il faut faire des efforts il faut voir si ça correspond à nos modes de vie il faut voir si ça correspond aussi voilà, à, notre, mmh. à notre caractère si on est euh, voilà si on cherche des revenus Régulier, moins atteint mais au moins régulier et avec peu d'investissement, il vaut mieux aller par exemple vers la location de moyenne durée ou de longue durée. C'est-à-dire qu'on mmh. n'a pas à faire euh, des allers-retours euh, sur son, son hébergement, ou en tout cas à payer quelqu'un peut-être pour aller faire un panier d'ac, euh, pour aller faire un état des lieux, pour aller accueillir, etc. Parce que ça, bien souvent, les gens négligent euh, ce, que ça, euh, ce que ça implique, quoi.
0: Et puis, euh, comme tu dis, enfin, par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de, de concurrence aussi, effectivement, je vois que les annonces, euh, des annonces, les mêmes annonces Airbnb qui performaient, comme tu disais, tu vois, en 2017, 2018, en 2022, voilà, on est obligé bah, de refaire les photos, que ce soit plus professionnel, plus attractif, revoir un peu la description, etc. Donc, ouais, on voit qu'il y a de plus en plus de, de demandes et le, le client aussi, je pense, est, est mieux éduqué et, et il sait mmh. peut-être quoi, quoi rechercher.
1: Exactement et le dernier point et on, on néglige ça aussi souvent c'est que j'ai tendance à dire qu'on accueille comme à la maison mais ce sont des amis qui paient mmh. et donc les, les amis qui paient ils ont d'autres exigences que les amis euh, qui viennent gratuitement, les amis qui paient ils ont, euh, voilà, ils sont parfois un peu chiants et il faut prendre sur soi pour répondre correctement, mmh. les amis qui paient ils peuvent annuler, ils peuvent prendre leur temps etc. Et euh, donc ça, il faut euh, l'avoir en tête. C'est-à-dire que si on n'aime pas le contact client, si on n'est pas en mesure de faire preuve de patience, etc., il vaut mieux éviter d'aller vers ce genre d'activité et aller vers une activité euh, d'un autre type. Quoi.
0: OK. Merci beaucoup, Maddy, pour toutes ces informations là, sur euh, comment organiser un événement, ces informations sur euh, les bonnes questions à se poser si on veut se lancer dans... Dans l'immobilier. Donc, on, tu l'as dit, tu vois, par exemple, le salon en 2022, c'est jusqu'à euh, six mois euh, de travail, mmh. en tout cas six mois d'anticipation pour organiser le, le salon. Donc, on voit, tu vois, toute la, tout, le, tout le travail et toute l'implication que, que ça demande. Et comme si ça ne suffisait pas, <rire> tu ben, as décidé euh, de lancer une, une activité en parallèle. Alors, c'est marrant, tu vois, parce qu'il y a, y, a, y a deux épisodes, on a, on a accueilli Samir Samir Mamoji de La Réunion, qui est salarié et qui a lancé sa start-up comme un side-project du fait d'être salarié. Et souvent, le side-project, on le voit comme euh, voilà, je suis salarié et je lance un petit projet entrepreneurial à côté. Mais toi, du coup, tu es dans l'entrepreneuriat, tu as déjà 1000 projets et tu as, dé, as décidé d'en lancer euh, un nouveau. Tu nous en disais deux mots là un peu plus tôt dans l'épisode les balades les balades gourmandes euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet d'où est venue l'idée peut-être d'une frustration je sais pas et qu'est-ce que c'est devenu depuis
1: alors en effet donc les balades gourmandes s'appelle Tété Douette euh, je les ai lancées en septembre 2020 donc en plein Covid euh, le sens du timing c'est moi <rire> euh, avec euh, là aussi hein, euh, c'est à la fois une frustration, une observation. Euh, J'avais un site sur le tourisme, donc j'ai pu voir à quel point euh, ben Fort-de-France, c'était un peu la laissée pour compte. Euh, Fort-de-France, donc le chef-lieu de la Martinique, c'était un peu la laissée pour compte en matière de mmh. développement touristique. Tout le monde disait, oui, il y a du potentiel, mais finalement, euh, on n'en faisait rien. Ce, euh, le, la cuisine et la gastronomie, ça fait partie des tendances montantes en matière de tourisme. Et en plus, euh, on était en plein Covid, et donc je m'ennuyais comme un rat mort, littéralement, puisque mon activité événementielle était à l'arrêt. Euh, et donc je tournais en rond, et euh, mine de rien, et bien quand on tourne en rond, ça, euh, ça, ça rend très créatif, puisque j'avais du temps libre. Et donc je me suis dit, ben ça fait un moment que j'ai envie de faire ça, de proposer un peu des circuits euh, thématiques. Euh, en Martinique notamment à Fort-de-France c'est une ville qui, qui est qui, qui clairement euh, à qui on tourne le dos hein, au niveau des touristes et donc euh, ben, pourquoi, pas, euh, pourquoi ne pas le faire donc à l'époque j'avais une salariée euh, Naina et euh, l'avantage c'est qu'elle euh, m'a suivie dans, dans ça je lui ai dit écoute on va monter un circuit touristique euh, d'ailleurs même pas que touristique parce qu'on reçoit aussi des locaux euh, axé sur la, la cuisine la gastronomie mmh. en, en Martinique en faisant découvrir Fort-de-France elle me dit Banco donc, on liste, les, on liste les commerces, on va les visiter, etc. Et on lance ça. Euh, et en fait, ça a évolué au gré des confinements, des confinements, ouvertures, fermetures. Oui. Et aujourd'hui, donc en 2022, ben, ça existe encore. Euh, on a recommencé véritablement l'activité vers mars. Euh, c'est une activité, euh, ça reste un, tu vois, c'est accessoire hein, par rapport à, à l'organisation d'un événement. Euh, mais l'avantage d'une activité comme celle-ci, c'est que euh, ça, te, ça te génère des revenus qui sont assez réguliers finalement, donc euh, c'est toujours euh, intéressant. Euh, Aujourd'hui, j'ai une guide euh, qui travaille à la vacation, donc moi, j'ai pas non plus avant, pendant très longtemps. C'est moi qui allais sur le terrain finalement oui. pour faire les pour faire les visites, et c'était pas une contrainte, hein, c'était à la fois une contrainte, mais c'était aussi volontaire de ma part. Je voulais bien cadrer la chose, comprendre. Mmh. Euh, comment ça se passait Aujourd'hui, j'ai une guide, donc je n'ai plus nécessairement besoin d'aller faire les tours. Les réservations se passent en ligne. Donc, c'est une activité qui est finalement assez autonome, entre ouais. guillemets, mais qui, euh, mais qui euh, fonctionne quand même. On a deux circuits. Donc, un circuit qui s'appelle Saveur d'hier et d'aujourd'hui, qui est centré sur la cuisine martiniquaise et son évolution. Et un circuit qui s'appelle Melting Pot et qui est là, qui est basé sur tous les apports finalement des communautés qui sont arrivées euh, en Martinique, notamment après l'abolition de l'esclavage. Et puis là, on a lancé un circuit de, de Noël uniquement en décembre. Et en fait, la particularité, c'est qu'on mange et en même temps, euh, on se nourrit un peu intellectuellement, euh, puisqu'on en apprend un peu plus sur la Martinique, sur Fort-de-France, sur la cuisine, etc.
0: On voit que c'est euh, une activité qui est née dans un moment euh, euh, particulier. Et donc après, vous avez dû jongler avec les fermetures, les ouvertures, les possibilités, les impossibilités, mmh. avec ce, ce, ce recul-là sur les deux dernières années. Euh, je ne sais pas, peut-être quelques, quelques chiffres sur le nombre de visites effectuées, sur peut-être le nombre de personnes par visite, tu vois.
1: Bien sûr. Donc, on peut aller jusqu'à maximum 16 personnes par visite et ça, ça dure 3 heures. Et c'est volontaire, en fait, parce que les commerçants à Fort-de-France sont souvent petits. Oui. Euh, et nous aussi, euh, dans les valeurs que je souhaite euh, ben, illustrer à travers ces visites-là, il y a cette idée de proximité. Proximité avec les commerçants qui racontent leur histoire, mais aussi proximité avec les clients. Moi, je n'aurai jamais le circuit avec 40-50 personnes parce que ce n'est pas, pas mon choix, ce n'est pas ma vision en tout cas. Euh, du, du tourisme et quand je voyage j'aime pas ça donc euh, donc voilà euh, sur l'année 2022 donc on a relancé en mars donc, on a fait euh, de mars à août en septembre c'était une pause et là on a recommencé en octobre donc on a reçu euh, un peu plus de 300 personnes 350 personnes à peu près et en mmh. décembre j'en sais rien donc c'est pas euh, comme je te dis, c est, c est, ça s'est fait uniquement avec du bouche à oreille, sans trop d'investissement. L'objectif en 2022, c'est de doubler, ou, ou en tout cas essayer de doubler, voire tripler euh, ces chiffres-là. Euh, voilà pour, euh, pour ce que je peux dire. On, a, on est passé d'une rotation par semaine, euh, uniquement le samedi. Et un jour, j'ai discuté avec un consultant qui m'a dit, mais m'a dit, vous devriez ajouter un jour, parce que quand les touristes, par exemple, arrivent, ils arrivent le samedi et ils repartent le samedi. Et donc, du coup, ce pas pratique pour eux de faire la visite euh, le matin euh, de leur, mmh. euh, de leur euh, départ, de leur retour vers, euh, vers leur pays. Donc, j'ai ajouté une rotation le mercredi. Donc, maintenant, il y a deux rotations. Et on augmente les rotations euh, pendant les vacances. Par exemple, en août, on était à 3-4 rotations par semaine. Euh, euh, alors que, voilà, en septembre, on n'en on avait aucune. Euh, donc voilà, et là, en 2022, ben, l'objectif, c'est de lisser un peu tout ça, d'éviter le côté d'endossi avec ouais. parfois 16 personnes, parfois 2 personnes, etc., pour des questions de rentabilité, et de développer euh, ces deux objectifs, c'est lisser tout ça, apporter de la... De maximiser leur remplissage, si je puis dire, ouais. et développer euh, d'autres sociétés thématiques.
0: OK. Et euh, pour faire un peu un clin, clin d'œil à ce que tu disais là au début sur le fait, euh, un peu ton amour des langues, L les circuits sont disponibles en, en quelle langue Uniquement français Vous parlez aussi un peu en créole Est-ce que vous avez euh, des guides qui parlent aussi un peu en anglais, en espagnol Comment ça se passe
1: Alors là, moi, je parle français, anglais, créole, espagnol. Les, les tours sont français, euh, anglais. La guide parle français, anglais. Ça faisait partie des okay. critères de recrutement de toute façon euh, et euh, en fait, alors on ne fait pas de tour uniquement en créole, par contre pendant tout le tour, euh, il est maillé finalement d'expressions créoles euh, mmh. qu'on explique et euh, généralement, que ce soit les touristes ou les résidents, ils sont toujours euh, très contents de voir qu'on qu inclut ça. J'ai fait un tour, enfin, j'ai créé ces tours-là littéralement à mon image, c'est-à-dire que je suis très curieuse, moi j'aime pas perdre mon temps, j'aime manger. Et si je me déplace, il faut que j'apprenne quelque chose. Et donc, ouais. cette idée, et euh, c'est quelque chose que je répète souvent au guide, la qualité, bien sûr, l'originalité. Mais on est clairement sur un créneau de tourisme gourmand et intelligent. C'est-à-dire qu'il faut que tu viennes et que tu te dises, que tu, sois, que tu habites en Martinique ou que tu n'habites pas en Martinique, il faut que tu te dises, j'ai appris quelque chose en repartant de ce tour. Mmh. Ça, ma... Une fois que tu as appris quelque chose et que tu as bien mangé, bien sûr, pour moi, mon, mon pari, il est réussi.
0: Ok. Justement, toi, c'est un, un tour que tu avais plutôt imaginé pour des touristes ou d'emblée tu t'es dit il y aura des touristes, il y aura des locaux aussi
1: Alors moi, je l'ai imaginé avant tout pour moi. <rire> et, et euh, non, mais je, je l'ai imaginé avant tout pour les locaux à vrai dire et okay. ensuite pour les touristes parce que je pense que euh, je ne voulais pas tomber dans un tour attrape euh, touriste un piège à touristes, etc. Et moi, il me fallait d'abord être validé par la street, comme je l'ai dit. Il fallait d'abord être validé par les locaux. Et ça, d'autant plus que pendant le Covid, les gens ne pouvaient pas beaucoup voyager. Oui. Il fallait être sûr que d'abord, ça plaise aux locaux, qu'eux, ils y trouvent leur compte, qu'ils voient que ça vaut la peine, ça vaut le coup. On se fait une petite sortie comme ça, en réserve, en famille, en couple. Et ensuite, les, ensuite, les touristes, parce que pour moi, c'est de à la fois de qualité et d'authenticité, en fait.
0: Je vois tout à fait. C'est une bonne... Une bonne approche. Et donc, c'est une activité, euh, finalement, que tu avais lancée. Euh, euh, tu as une idée qui t'est venue pendant le, le confinement. Là, tu vois que ça, ça fonctionne plutôt bien. Euh, tu nous disais que tu prévois euh, de doubler, voire de tripler euh, l'activité euh, en 2022. Donc, finalement, ce side project va devenir un projet de plus en plus euh, prenant et à part entière, c'est ça
1: oui, l'idée, c'est que, voilà, la, la, j'allais dire, pour, pour l'expression des start-upers, la proof of concept, la, ça y est, on a, ref, on a accueilli plus de 300 personnes. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a trouvé ah oui. euh, le produit. Voilà, le produit fonctionne. Euh, donc, maintenant, il y a matière à, il y a matière à, à générer de la croissance. Hein. Euh, en réalité, c'est ce qu'il faut chercher. Donc, peut-être que j'avais jusqu'à présent, j'ai fait tout ça sous une seule bannière. Donc, les événements et les balades au sont sous la bannière d'une seule entreprise. Mm -hmm. Et peut-être que j'avais créé une structure dédiée… Euh, euh, ça, c'est à voir en, en 2023, mais de toute façon, je pense que euh, sur nos marchés, en tout cas sur le marché entier euh, insulaire, la diversification, elle est clé, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas, euh, à mon sens, en tout cas, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule activité dans laquelle on met tous ses œufs, et d'autant plus avec le Covid, on a appris ça, euh, parce qu'on ben, a des contraintes et il vaut mieux, à mon sens, diversifier. <rire>
0: Tu sais, pour chaque épisode, on prend une citation et euh, on, on l'extrait et on en fait un visuel. Euh, là, je pense que tu viens de donner la citation. Tu vois, le, le fait de diversifier ses sources de revenus, c'est vraiment, vraiment, vraiment clé. C'était le podcast des entrepreneurs d'Outre-mer. Et on espère sincèrement que ça vous a plu et inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en mettant un like et en nous le disant dans les commentaires. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas rater la sortie du prochain podcast.